0: Olá, pessoal! Esse é o Fim do Dia, podcast da Metrópole, com os destaques do noticiário. Está começando o episódio desta quarta-feira, 25 de maio. Eu sou Stephanie Suerdic e comigo, na apresentação, Catarina Carvalho. Oi, Cate.
1: Oi Esté, olá pessoal. A gente começa o episódio de hoje comentando a decisão do presidente Jair Bolsonaro em vetar integralmente o projeto de lei que inscreve o nome da psiquiatra Nise da Silveira no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria.
0: O veto à proposta foi publicado na edição do Diário Oficial da
1: União desta quarta-feira e pode ser mantido ou rejeitado pelo Congresso. A matéria, de autoria da deputada federal Jandira Fegali do PCdoB, foi aprovada pelo plenário do Senado em 24 de abril, com um parecer favorável da senadora Elisiane Gama, do Cidadania.
0: Mas a presidência da República argumentou que, após ouvir a Casa Civil, decidiu vetar a proposta
1: por representar contrariedade ao interesse público. Para Bolsonaro, não é possível avaliar, abre aspas, a envergadura dos feitos da médica Nisi Magalhães da Silveira e seu impacto no desenvolvimento da nação a despeito de sua contribuição para a área da terapia ocupacional. Aspas.
0: A Câmara dos Deputados concluiu na última terça-feira a votação da medida provisória do voo simples, que reformula a legislação do setor aéreo, incluindo a volta da gratuidade no despacho das
1: bagagens em voos nacionais e internacionais. Na votação, os deputados acataram duas emendas do Senado Federal e rejeitaram uma. Com a aprovação final, o texto segue para a sanção do presidente da República, Jair Bolsonaro. A MP inclui no Código de Defesa do Consumidor a proibição da cobrança de
0: taxas no despacho de bagagens de até 23 quilos em voos nacionais
1: e de até 30 quilos em trechos internacionais. O trecho sobre a gratuidade foi incluído e aprovado pela Câmara dos Deputados, pois não constava no texto original feito pelo governo federal. Pagar mensalidade em universidade pública pode soar absurdo, mas parece que aqui no Brasil essa realidade não está tão distante assim, viu? Ontem, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados debateu a proposta que permite que universidades públicas cobrem uma taxa dos alunos. Isso mesmo. O projeto seria
0: votado nesta terça, mas foi retirado de pauta por causa da ausência do relator, o deputado Kim Kataguiri. Com a ausência de Kataguiri e depois de discussões sobre o tema, os deputados aprovaram um requerimento para a realização de uma audiência pública. Só depois dessa audiência, ainda sem data marcada, a proposta deverá retornar à pauta.
1: Quem não está entendendo nada, calma que a gente explica. A proposta prevê que a gratuidade seja mantida apenas para estudantes comprovadamente carentes, definidos por comissão de avaliação da própria universidade, com base em valores mínimo e máximo estabelecidos pelo Ministério da Educação. Essas mensalidades devem ser usadas para o próprio custeio das universidades. Aqui na Bahia, uma das universidades de maior prestígio
0: do Nordeste se pronunciou sobre o projeto. Na noite de ontem, a Universidade Federal da Bahia, a UFBA, emitiu uma nota contra a cobrança de mensalidades
1: em universidades federais. No texto, a reitoria da UFBA diz receber com espanto e indignação a notícia da tramitação do projeto no Congresso Nacional. A instituição também elenca e rebate algumas das justificativas usadas por grupos que defendem a medida. A UFBA ainda disse considerar
0: equivocado e generalista o argumento de que as federais são ocupadas por estudantes de uma camada elitizada da sociedade, reforçando que as universidades
1: públicas passaram por uma transformação através de ações afirmativas. No final do texto, a UFBA ressalta seu posicionamento ao afirmar que há uma soma de equívocos e incompreensões na sugestão da medida, que eles consideram irrefletida e inepta.
0: E ainda falando em educação... Hoje, o diretor executivo da instituição Todos pela Educação, que atua no fomento ao ensino básico, Olavo Nogueira Filho, conversou com a Rádio Metrópole sobre o PL que regulamenta o ensino domiciliar no
1: Brasil, um assunto que já foi pauta aqui no podcast. Para o especialista, o momento é inoportuno para a discussão do tema. Depois de dois longos anos de pandemia com escolas fechadas, Olavo disse acreditar que as atenções deveriam estar centradas em como fortalecer as escolas e não o contrário.
0: Ainda, segundo ele, na imensa maioria dos países em que o ensino domiciliar é regulamentado, a modalidade existe para cobrir exceções e dar a opção para famílias impedidas de enviar seus filhos à escola. Alguns exemplos de exceções seriam famílias itinerantes, como as de circo
1: ou as que vivem embarcadas, além de crianças com doenças graves. E as críticas ao projeto vão além dos prejuízos educacionais O diretor destacou também que o homeschooling afeta a vida social das crianças Ele ainda chamou atenção para o papel da escola Enquanto mecanismo de identificação de casos de violência doméstica Contra crianças e adolescentes por fim, Olavo reprovou a
0: forma como o projeto encara a educação e regulamenta a comprovação do ensino feito em casa. Abre aspas. É inegável que temos desafios imensos na nossa educação, mas o caminho não é apontar para o ensino domiciliar. Precisamos nos questionar como fazemos para a escola realmente desenvolver os jovens, não apenas fazer provas e ir bem. A educação é muito mais ampla que isso. Fecha aspas.
1: O fim do dia de hoje termina com uma notícia preocupante. Isso porque dados coletados pelo Cadastro Único da capital baiana mostram que o número de famílias em situação de pobreza e extrema pobreza cresceu mais de 14% em Salvador neste ano, em comparação com o ano passado. A análise foi feita pelo Portal G1. Pois é. Se em dezembro
0: de 2021 havia cerca de 212 mil famílias em situação de extrema pobreza na capital baiana, até o dia 16 de abril deste ano, o número passou
1: para mais de 242 mil. Ou seja, houve um crescimento de 14,49% em apenas quatro meses. Os dados são da Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer. Para quem não está por dentro do assunto, o governo federal classifica como extrema
0: pobreza as rendas familiares de até R$ reais por pessoa. Já em situação de pobreza, com renda entre R$ reais e R$ reais por pessoa, nessa situação estão atualmente 39.979 famílias soteropolitanas. <música> O episódio de hoje fica por aqui, mas se você quer ter acesso a mais notícias, é só entrar no metro1.com.br e se manter bem informado. Acompanhe a gente também pelas redes sociais,
1: grupo.metrópole lá no Instagram e metrópole no Twitter. Lembrando que você pode ativar as notificações no Spotify para receber um alerta a cada nova edição do fim do dia. Tchau, Esté. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, Kat.